0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves,
2: bonjour à tous. À la lune
0: ce matin, ça s'arrange apparemment pour nos stations d'essence. Deux
2: raffineries totales ont levé la grève, les livraisons s'accélèrent, il y a de l'essence sur les autoroutes du réseau Vinci. L'horizon se dégage sur la route de nos vacances de la Toussaint. Le RN n'ira pas finalement au rassemblement en mémoire de Lola organisé par des proches d'Éric Zemmour. Pas question de s'afficher avec le leader de Reconquête. Dans ce journal également, vous entendrez le témoignage très fort de la première femme à avoir eu un enfant après une grève d'utérus, celui de sa maman en l'occurrence, alors que cette prouesse médicale vient d'être réalisée pour la deuxième fois seulement en France. Des plantes qui refleurissent en France fin octobre, la nature se croit au printemps avec la douceur actuelle. Et puis, RTL événement à 7h15, les tours de passe-passe du Qatar pour afficher un mondial réussi dans 30 jours. Faute de participants, le pays aux moyens illimités invite des étrangers tout frais payés comme ce supporter français Hervé.
0: On est vraiment dans quelque chose qui est purement marketing, ni plus ni moins, c'est on achète des supporters pour espérer avoir une bonne communication derrière. Enquête RTL complète de Morad Jabari tout à l'heure à 7h15. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Et le gouvernement a sorti le 49.3 mais peu ou pas de risque de le voir tomber. Tout ça pour ça, beaucoup de bruit pour rien. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes
2: matin. Cette fois, les files d'attente à la pompe commencent sérieusement à rétrécir. Une station sur cinq connaît toujours des difficultés, mais c'était une sur trois lundi, même si on va voir que certaines régions sont plus impactées que d'autres. Bonjour Vincent Rosier. Bonjour. Cette tendance à l'amélioration qui devrait s'accélérer parce que des grèves ont été levées chez Total Energy. Trois sites ont mis fin à la grève pour être précis. Celui près de Dunkerque, le site de Lamette dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Les grévistes poursuivent le combat à gonfre ville en Seine-Maritime et au dépôt de Fézin dans le Rhône où les réquisitions de salariés permettent quand même d'accélérer les livraisons de carburant. Alors si on prend la carte de France, quelles sont les régions où c'est encore compliqué Vincent Trois régions clignotent encore en rouge avec plus ou moins 30% de stations en difficulté. La Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En dehors de ces trois régions, je vais vous donner quand même quelques départements où la situation reste tendue. Du nord au sud, l'Oise, le Calvados, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Côte d'Or, le Doubs et tout en bas le Tarné-Garonne -et, et la Haute-Garonne d'un mot Vincent, euh, les vacances de la Toussaint démarrent donc demain, sur les autoroutes on pourra faire le plein. Oui, il y a peu de risque de panne sèche d'après le groupe Vinci Autoroutes, 90% des stations auront de l'essence et si vous roulez au diesel c'est encore mieux, ça monte à 92%. Merci beaucoup Vincent De Rosier pour toutes ces précisions. Finalement l'ERN n'ira pas
0: au rassemblement ce soir à Paris en mémoire de Lola. Hein.
2: Ce sont des proches d'Éric Zemmour qui euh, organisent, l'ERN n'ira pas, décision de Marine Le Pen qui ne veut pas voir ses troupes courir après le leader de Reconquête et alors que la famille de Lola refuse toute récupération politique autour du meurtre épouvantable de la petite fille. Une famille dans le deuil qui s'est réfugiée à Fourquereuil dans le Pas-de-Calais, d'où elle est originaire et qui fait bloc autour d'elle. Reportage de Franck Hanson. Dans les rues de ce village où la petite Lola aimait voir sa grand-mère, les habitants et les rares commerçants sont soudés autour de cette famille, marquée par ce drame incompréhensible, bien décidés à préserver leur tranquillité.
3: Pour la gamine, hein, on a plus que ça dans la tête de toute ouais. façon. Il y a longtemps que je les connais, hein, ouais. je suis native de je crois qu'il faut les laisser quand même dans la paix. En plus, la famille a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas ce détournement politique quelques jours seulement après le décès de cette petite fille. Quoi On va essayer de, effectivement, de faire un petit mot de soutien à notre façon.
2: Après avoir hésité face au risque de récupération politique, le maire Gérard Rogier maintient l'hommage silencieux prévu demain au foyer communal. En respectant le souhait des parents de la jeune victime, ils veulent quelque chose de digne, de sobre, de simple. Il n'y aura pas de prise de discours. Je ne veux pas voir d'arrivée de partis politiques avec des écharpes. Leur souci, c'est d'organiser le deuil. Delphine et Johan Davier restent reclus chez eux, à l'écart de toute agitation. Une voiture de police est stationnée devant la maison. Un gendarme a été grièvement blessé hier à pugnac en Gironde après un refus d'obtempérer. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres et souffre de fractures à la jambe. Mais ses jours ne sont pas en danger et le suspect lui est en fuite.
3: À Nantes, le meurtrier présumé d'une femme de 47 ans dimanche dernier a été mis en examen.
2: Et ce qui est très particulier dans cette affaire, c'est que l'homme de 21 ans, qui a donc avoué les faits, a été arrêté à l'origine par des habitants du quartier de la victime. Ils avaient eu accès notamment à leurs propres images de vidéosurveillance. Nicolas Bobby.
0: Le procureur de Nantes, Renault Godol, comprend la détresse des proches des jeunes du quartier qui ont mené cette enquête parallèle en toute illégalité. Même si le meurtrier présumé a été très rapidement identifié, il ne cautionne pas du tout la méthode.
1: Ils euh, ont euh, supprimé des éléments qui auraient été extrêmement utiles à cette enquête. Je ne peux pas non plus cautionner euh, l'irruption au domicile de ce suspect et je ne peux pas non plus cautionner, si cela s'avère effectivement exact, les violences qui ont été exercées sur ce suspect. Alors, devant la cour d'assises, un bon avocat pourra-t-il plaider la nullité de la procédure Heureusement, tout de même, grâce à l'investissement extrêmement important des, des forces de police judiciaire dans le cadre de ce dossier, l'enquête fait déjà un peu plus de 500 pages, nous avons pu d'ores et déjà réunir des éléments euh, qui ont permis de présenter euh, cette personne gardée à vue euh, devant un magistrat instructeur.
0: Le jeune homme de 21 ans en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. En
1: bref, la politique
2: maintenant est, est faute de majorité pour voter son budget à Borne a donc dégainé, comme attendu, le 49,3 3 En conservant, ceci dit, quelques amendements issus de l'opposition. Par exemple, le plafond de crédit d'impôt pour les frais de garde passera de 2300 à 3500 euros par enfant. En revanche, la taxe sur les super dividendes a été écartée. Le gouvernement, qui devrait être amené très rapidement d'ailleurs à réutiliser ce 49-3, puisque l'examen du budget de la sécurité sociale commence aujourd'hui, avec exactement les mêmes contraintes.
0: Alors qu'une deuxième grève Terus a donc été menée en France, vous allez entendre la première femme avoir bénéficié, elle, il y a trois ans de cette prouesse, on lui a greffé l'utérus de sa mère. Elle va avoir son deuxième enfant dans quelques mois. RTL, il est 7h06, à tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
1: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, avec cette prouesse médicale hein, qui a été réalisée le mois dernier en France, une grève d'utérus. Oui, une femme a
2: bénéficié du don de sa sœur aînée, c'est la deuxième fois seulement que l'opération a été réalisée en France. La première c'était il y a trois ans, Déborah avait alors 34 ans quand elle a reçu l'utérus de sa propre mère et elle est enceinte aujourd'hui, elle témoigne sur RTL.
3: Je me rappelle encore ces réformes ma mère dans mes bras juste avant qu'elle parte au bloc et après quand je me suis réveillée à mon tour euh, bien sûr j'étais heureuse qu'on me dise que la transplantation avait très bien fonctionné mais je voulais surtout m'assurer que ma mère allait bien. On a très bien récupéré toutes les deux donc c'est vrai que c'était non seulement une prouesse médicale mais en plus le post-op euh, qui s'est très très bien déroulé. Votre premier enfant c'était combien de temps après votre opération Un petit peu plus d'un an après la greffe toutes les planètes étaient et ça a fonctionné du premier coup. Micha a 20 mois maintenant, mais on va très très bien. La preuve c'est qu'on a voulu remettre ça avec un deuxième bébé et là je suis enceinte de quasiment 4 mois. C'est une aventure juste incroyable, c'est quelque chose qui m'était interdit où on disait impossible. Donc forcément c'est une gratitude. J'ai eu du mal parfois à me dire que je ne suis pas dans un rêve, c'est juste incroyable.
2: Et le grand bonheur de Déborah, la première femme donc en France à avoir reçu une grève d'utérus, elle répondait à Agathe Landais.
0: Prouesse réalisée par le professeur Jean-Marc
2: Ayoubi.
3: 7h09 sur RTL, l'Ukraine se prépare à un hiver très rude.
2: Oui, dès aujourd'hui des restrictions d'électricité sont imposées parce que 30% des centrales nucléaires sont détruites dans le pays et alors que la guerre pourrait s'intensifier à Kherson, notamment dans le sud face à la contre-offensive ukrainienne les Russes font évacuer en ce moment la ville Émilie Beaujard.
1: Oui, sur les images de longues files d'attente, des dizaines de personnes emmitouflées dans leur manteau, chargées de sacs de voyage, elles attendent de traverser le fleuve du Dniepr sur des ferries. Elles ont toutes reçu le l'ordre d'évacuer la ville au plus vite. L'objectif de Moscou, c'est de transférer 60 000 Ukrainiens de l'autre côté du fleuve en moins de 7 jours. Officiellement, la Russie parle d'une évacuation pour mettre les civils à l'abri. Les Ukrainiens, eux, dénoncent un transfert forcé de population. Certaines personnes seront effectivement relocalisées en Russie comme l'explique sur sa chaîne Telegram le chef de l'administration d'occupation russe. Alors pourquoi ce transfert massif de population Est-ce pour laisser à l'armée russe plus de latitude pour affronter les Ukrainiens Ou alors est-ce un aveu de défaite Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens continuent leur contre-offensive et espèrent reprendre la ville de Kherson avant Noël.
2: En Grande-Bretagne, Listros ne veut pas démissionner de son poste de Premier ministre. Déjà très contesté dans l'opinion après avoir dû abandonner purement et simplement son programme économique sa ministre de l'Intérieur a dû démissionner pour le coup après avoir utilisé son adresse mail
0: personnelle pour transmettre des informations forcément sensibles. On souriait hier, -moi, on souriait hier matin dans ce même journal des baigneurs d'octobre au lac d'Annecy. Mais alors la douceur actuelle inquiète franchement.
2: Oui, hein. oui avec des températures largement au-delà au des 20 degrés ces derniers jours. Eh bien la nature se croit au, au printemps. Des plantes par exemple refleurissent. Écoutez Wilfried Tuillier, expert en biodiversité au CNRS. On est mis octobre, il fait quand même très chaud, il y a beaucoup plus en septembre, ça ressemble presque à une fin de printemps, et donc les plantes, à la place de stocker les ressources pour passer l'hiver, eh elles font l'inverse en ce moment, elles sont en train de recréer du bois créer des feuilles, en fait, comme si elles se croyaient, mi-juin, euh, elles ne sont pas du tout à la bonne saison. Quoi. Voilà, elles ne sont pas du tout prêtes à subir, en fait, des vagues de froid par exemple, ou de, de gel de gel intempestif et très très fort. Ça peut quand même créer des gros problèmes pour certaines espèces qui se retrouvent probablement déjà fortement stressées par l'été qu'on a eu de manière
0: très sèche et, et, et très chaude. chouette. À des propos recueillis par Simon Marseille. Et bien justement, quel climat en France en 2100 Nous recevrons Jean-Marc Jancovici, qui est spécialiste du climat, à 8h20.
2: C'est une fin de saison en apothéose pour la joueuse de tennis française Caroline Garcia. Après avoir été demi-finaliste à l'US Open, elle s'est assurée une place au Masters dans dix jours au Texas. Le Masters qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Et puis Karim Benzema lui a fait honneur à son ballon d'or hier. Il a marqué à l'occasion de la victoire du Real Madrid 3-0 face à Elche en championnat. Et puis on a une pensée très émue ce matin pour la famille de Jean Telet, Ce rêveur, ce poète qui avait écrit notamment d'ailleurs sur Baudelaire et qu'on adorait sur RTL. Lui qui nous a raconté tant d'histoire quand il était au Grosse Tête. Il est mort hier à l'âge de 69 ans et on pense tout particulièrement notamment à, à sa compagne, l'actrice Miu Miu.
0: On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Deauville.
2: En voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 9, le 7, le 13, le 10, le 5, le 2 et le 6.
3: La dernière minute, c'est le 13. King Rob.